0: e sobrinhas e sobrinhas.
1: Inclusivos. Somos inclusivos demais. Incluindo todas as pessoas de todos os gêneros, todos as, os não binários, até aqueles que se identificam com uma porta, com um helicóptero. Todos vocês são bem-vindos aqui. Se inscreve no meu quenel. Quando mim pegar mil
0: inscritos, eu pinto meu cabelo.
1: Exatamente, cara. Oxe. Pegou meu é Nós temos mente aberta, entendeu? <risos>
0: Essa versão do Spotify a gente é mais tranquilo pra falar, né? Que aqui a gente não vai tomar, tomar bilogada do, do Google, né? Então aqui a gente pode falar mais de boca aqui. Por enquanto ainda não temos pretensões monetárias. Exatamente. Sim, cara, aqui, nós é temos mais, pretensões.
1: aqui nos sentimos muito mais livres. Isso que é legal do Spotify. Exatamente. Spotify e outras plataformas de podcast que né, a gente publica junto.
0: Exatamente. E aqui, a gente, então... e aqui a gente não tem pretensões monetárias. E sim, mas pessoas que eu conheço já me perguntaram, cara... Eu faço por hobby, eu faço porque eu gosto, porque eu sei que vai demorar para monetizar. Mas sim, nós temos intenções financeiras. Ninguém faz nada nesse mundo de graça. A gente faz porque a gente gosta sim. E se ah, não virar dinheiro, ninguém dinheiro. vai ficar triste. Mas Exato. a gente quer ganhar dinheiro sim. Inclusive, se alguém quiser pagar a gente, já que vocês estão tão interessados que essa cabeça se a gente quer ou não ganhar dinheiro, eu aceito. <risos>
1: Vamos deixar o Pix no final da descrição do podcast. <risos> oh, por favor, cara, por favor.
0: Meu Pix <risos> aí... Daqui a pouco eu vou fazer Pix do, do Nobre, acho que tem a chave do nome, né? Se tiver, eu vou fazer.
1: Exatamente. Sobrinhos, sobrinhas, aqui quem tá falando é o Tio Evans, o, um dos fundadores deste canal, desta plataforma dos tiozões bugados. E quem fala aqui comigo na minha presença é ninguém mais, ninguém menos que o grande tiozão, que foi o idealizador deste... Desta obra de arte, desta frente revolucionária que vos fala. E agora estamos aqui para mais um Vale a Pena Jogar de Novo. quadro mais tradicional do nosso canal em que nós falaremos de jogos antigos que, que se tornaram clássicos. Jogos grandiosos, jogos que são pérolas. Jogos que, apesar de antigo, valem a pena serem jogados nos dias de hoje. E é por uhum. esse motivo... Ou não, ou depende de cada, vai de cada caso, né? Mas é por essa razão que temos esse nome, né? É por essa razão que esse bloco tem esse nome. Pra gente ver se o jogo é bom, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, e se, se vale a pena rejogar. E basicamente é isso. Tiozão, é fala bem. pra mim, qual que, é, qual que é o jogo de hoje?
0: Cara, o jogo de hoje é nenhum jogo mais, nenhum jogo menos do que Sonic Adventures 2. Oh,
1: beleza! Opa!
0: <risos> <pai>. <risos> o jogo de hoje, cara, é um jogo que é obscuro. Eu até esqueci o nome dele, Ristar.
1: <risos> cara, até hoje não se sabe como é que se fala é, corretamente o nome dele, sabia? É, inclusive, a própria SEGA não se posicionou a respeito disso, porque muita gente se pergunta se é Ristar se é Highstar, se é Ristar, ninguém sabe qual que é o jeito certo de falar. Até na Gringa, se você for ver os vídeos lá lá fora, né, de entrevista, coisas do tipo, há uma mescla assim. Uns falam Ristar, uns falam ristar Eu prefiro falar Ristar, cara. Eu acho mais bonitinho.
0: <risos> eu também, mas é, é que eu acho Highstar mais mas radical, Júlia. Né? Como é, eu joguei a versão ocidental, eu acho que é mais justo eu falar isso, porque a versão ocidental é mais radical, né? O é, Rockstar é, tem é. cara de mal, ele tem cara de bravo, as músicas são mais heavy metal. Né? É, 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 é,
1: wow, é bem hardcore, coisa, bem coisa da Sega mesmo.
0: Eu não sou mais criança, as crianças jogam Nintendo, cara.
1: <risos> <risos> Você já poderia ser um representante comercial da Sega, cara, nos anos 90. Eu
0: tô 20 anos atrasado, 30 anos Mas já, né?
1: Antes da Antes de começar, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, porque, cara, Restar é um jogo que eu gosto muito, eu jogo desde pequeno. É, eu fiquei muito feliz de saber que a gente ia gravar um podcast sobre ele, joguei muito alegre esse jogo, rejoguei, zerei e fiquei muito feliz. É um jogo que, tipo, assim, como ele esteve presente na minha infância, né, eu tenho boas memórias dele. Então, assim, eu tô feliz de estar gravando aqui hoje. E, cara, o que vier é depois disso, pra mim, é, é lucro, mano. É verdade. Eu é basicamente isso. E aproveitando o gancho, né? Aproveitando o gancho, é... fala pra mim, tiozão, como é que você conheceu esse jogo, cara? Quais são as suas memórias com relação a ele?
0: Cara, é meio triste, o que eu vou falar, mas eu conheci esse jogo por causa de você, eu acho que você nem sabe disso.
1: Ah, sério? <risos> sério.
0: Porque a gente tava lá tomando um café na padaria perto da faculdade, né, que você estudava e que graças a Deus, logo, logo eu vou falar que eu estudava também e <risos> eu tava comentando com você lá nos jogos antigos, porque a gente sempre teve esses comentários, mais. eu acho que na nossa sala ninguém mais curtia esses jogos velho que a gente gosta. E aí a gente tava trocando essa ideia e você me soltou lá falando, pô, você já jogou Histar. Aí eu falei, joguei o quê? Ele falou, um jogo de Mega Drive tudo, eu falei, ah, eu sou mais da Nintendo, mas, pô, vou, vou dar uma chance. Aí eu voltei pra casa, cheguei lá em casa de boa, baixei o Rister pro meu emulador de Mega Drive, e eu curti pra caramba na época, só que eu, eu não joguei muito dele, porque a gente tava em semana de prova, e depois eu acabei dando uma esquecida dele, né? E... depois disso aí, eu fiquei um tempo sem jogar, e você propôs, eu falei, putz, é verdade, esse jogo, eu tava fim de jogar ele também, e eu joguei. Mas me é que esse jogo foi essa foi bem... Tipo, um amigo meu me falou, foi uma forma orgânica de conhecer, né? Esse é o lado bom. O lado ruim é que é meio broxante, não tem nada de bonitinho na história, <risos> Pô, legal,
1: tô feliz então, mano. Quer dizer é que verdade. eu... Cara, pra mim a nossa amizade então já valeu a pena, cara. Porque eu, eu passei na sua vida e deixei algo bom, deixei ristar, cara. Não, bom
0: não, excelente,
1: né? Algumas você, pessoas podiam podia falar assim, pô, amigo bom é aquele que te dá uma casa, né? Um carro, um dinheiro que a ajuda precisa. Mas amigo de verdade aqui é aquele que aconselha a ristar, cara. Pode ser. É, mas se você
0: quiser me dar uma casa, um carro ou
1: dinheiro é, Eu tô aceitando também Depois gente conversa sobre isso
0: <risos> Eu tô aceitando também E você, cara, como é que você conheceu o Ristar?
1: Ou o Rystar? Então, cara, é, eu conheci Rystar Ristar, é, Star, enfim é, Com meu Playstation 2 Eu tinha um jogo chamado Sonic Mega Collection Plus uhum. Que era uma coletânea de vários jogos clássicos do Sonic E eu nem sou fã do Sonic, né? Como você sabe, eu nem jogo Sonic direito Verdade e, e o Ristar, ele tava como um jogo secreto. Ele, ele vem como um jogo desbloqueável nesse, nessa coletânea. E pra, e pra desbloquear ele, você tinha que jogar 20 vezes é, Sonic 3 and Knuckles, Flicks, Blue Sphere e um outro jogo lá do Sonic, que eu não lembro qual que era agora, mas você tinha que jogar 20 vezes cada um deles pra Nossa. liberar o Ristar. É,
0: a eu... SEGA realmente quer que esse jogo seja obscuro, cara.
1: Porque... Ah, com certeza. Ela não queria tá aqui, que fosse mesmo. Ação, né? De quem viveu os anos 90 A dificuldade que era pra conhecer esse jogo Nossa. Mas aí aconteceu Aconteceu que eu, eu joguei Sim. muito esses jogos E liberou Ristar uhum. Aí na hora eu pensei Puta, deve ser um jogo do Sonic bem legal Que eu não conheço, né? Que eu nunca vi Vamos dar uma olhada À primeira vista eu fiquei meio decepcionado, cara Eu fiquei bem decepcionado porque não era Sonic E eu tava numa época que eu só queria jogar Sonic, tá ligado? Eu só queria... Eu só, 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 só queria saber de Sonic, mais nada, assim, uhum. viu? E, e eu fiquei meio decepcionado. Eu falei, caralho, que, que que essa estrelinha aí amarela, antropomórfica, ideia, né? Que negócio viajado. É, Ler do preconceito meu, me arrependo até hoje, deixei de lado o jogo. Mas aí, mais pra frente, eu resolvi jogar. Quando eu tive uma mente mais aberta, vamos se dizer assim, né, pra jogos, eu falei assim, ah, vou dar uma rejogada. E, cara, eu adorei o jogo, achei muito legal, achei fantástico, melhores plataformas da minha vida. Só me arrependi de não ter jogado ele antes, quando eu tive a oportunidade.
0: Uhum. É, cara, assim, tudo vem no momento certo, né? Talvez se tivesse jogado ele antes, você não tivesse tido, por ter tido uma decepção, não tivesse sido o jogo, ele representaria o que representa, né? Então, é, exatamente. Né? E cara, o ele foi lançado em 1995 e ele foi relançado algumas vezes. Mas ele foi relançado pra consoles Que não, não, não tinham Muita relevância, tipo o Gamecube Na verdade mesmo, essa versão de Play 2 Que você jogou, eu não sei nem se esse jogo Que você tinha era oficial, porque Nos sites de, 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 de Busca, ele não aparece como Como uma opção, né E a plataforma mais como é que eu posso dizer? A plataforma mais acessível que esse jogo relançou foi pra Android. Inclusive, iOS também. Inclusive, quem quiser baixar aí pra jogar no celular, pode entrar na na Store do seu, na App Store, na, na Play Store e baixar o Restore. Tá Ele chama Ristar Classic, o nome do, do aplicativo. Vale a pena, viu? Vale a pena. Os controles dele no celular também ficaram bem bacana. Eu joguei um pouquinho e tá bem bacana. Você tem que pagar pra jogar a versão completa, lógico. Ou fazer aquele esquema lá, mas... Recomendo é pagar, porque não, esse jogo eu não recomendo você piratear, cara, a menos que você não tenha condições, porque é um excelente jogo. Até vale hoje ele é um excelente jogo. Vale a pena você pagar por ele, entendeu? Não é um, um, uma rasgação de dinheiro ou um jogo que você não vai rejogar, porque o fator replay dele é muito bacana. Você nunca vai ter a mesma experiência. O, o Evans até falou isso no vídeo do YouTube, não sei se vocês veem de lá, se não vieram, deem uma olhada lá, porque o conteúdo é diferente do daqui, tá? Não é... Antes a gente fazia uns cortes, mas a gente mudou o formato não é mais a mesma coisa. Então dá uma olhada no YouTube também, que lá é uma ótica um pouco diferente
1: daqui. Exatamente, exatamente. Mas cara, essa versão que eu joguei era oficial, sim, você pode ir depois de estar tá dando uma olhada, o, o Histar realmente saiu pra, pra essa coletânea do Sonic. Inclusive até outros jogos saíram da, da SEGA que saiu, por exemplo, The Uzi é, se eu não me engano, o Bonanza Bros saiu para essa coletânea. É legalzinho legal? Ficou para pra caramba até. Eu achei bacana eles colocarem outros jogos assim de fora. Era
0: era o, o Greatest Hits, ah, não, seu era o Plus, né?
1: Que você falou. Era o Plus. Era o Plus. Era ah, as... a Sonic Mega Collection Plus.
0: Cara, não aparece nem na capa que tem que tem o nesse nesse jogo, sabia? Ah, Porque não, e é contracapa dele mostra todos, né? Mas é, não É bem mostra escondido, é bem escondido ah, mesmo.
1: Isso é da hora, hein? Ah, e, e detalhe que a história de Ristar é basicamente assim mesmo. Ele fica escondido em todo lugar que ele vai. Porque depois que eles lançaram o primeiro jogo, o Hister, ele só apareceu como camel, como referência, sabe? É, em é outro jogos. Ele aparece no Shenmue como um bonequinho que você coleta em máquinas de... Que, tipo aquelas máquinas de, de pegar chiclete, sabe? Uhum, de pegar um brinquedinho. Uhum. Aí tem uma dessas no jogo, que vem de vários personagens da SEGA. Uhum. Incluindo que é o Sonic, né? E lá você pode pegar um que vem o Ristar, Bonitinho ele E outra aparição que ele teve, se eu não me engano Foi no jogo Sonic Sega é, All Star Racing Transformed. Eu acho que foi só no uhum. Transformed que ele apareceu Lá ele é o bandeirinha da, da corrida
0: Caramba, cara, que, que triste, né? Por um lado eu fico triste, por outro eu fico feliz, porque imagina se tivessem feito com o Raster, o que fizeram com o Sonic, né? Eu acho que o personagem teria morrido de um jeito horrível, mas ele ficar na obscuridão é muito triste, é muito
1: triste. É. Pois é, Não, ele podia pelo menos ter feito dele um personagem jogável no jogo de corrida do Sonic, né? Com certeza. Fazer com certeza. dele bandeirinha, sacanagem.
0: É, é sacanagem mesmo. Você vê que a SEGA colocou até o Alex Kidd aqui também. É que a SEGA ela tem muita essa mania de abandonar as franquias dela, né? Ah, a com Sega certeza. Ela é meio covarde, ela faz o contrário da Nintendo. Porque a Nintendo, ela, quando ela tem uma franquia boa, nossa, a Nintendo usa e abusa dela. E faz sempre jogos excelentes, né?
1: Exato. Então, franquias nunca
0: morrem. É... Mas não, a Sega é o contrário. A Sega lança um jogo, não é o que ela esperava, ela abandona o jogo. Às vezes até, até é o que ela esperava, você fala, não tá nem aí. Ela para, é. eu tenho o Sonic lá, então já é Isso foi uma das razões da Sega ter, ter
1: quebrado. Sim. Que foi essas horas
0: de conforto deles, esse descaso deles com o próprio produto. Parece que eles não se valorizam.
1: Pois é. Não, é, dá pra fazer uma lista aqui de jogos bons da SEGA que eles abandonaram. Além do Histar, nós temos o quê? Nós temos Knights, nós temos Sides of Arcadia, nós temos Burning Rangers, nós temos... Comic, ah, cara, Zone. Comic Zone, sim. E tem muito jogo, cara, tem muito jogo. Se for pra falar desse assunto, dá um, rende um podcast inteiro. <risos> é
0: lamentável, é lamentável. A SEGA, a Sega é muito estranha, cara. Eu nunca vou entender a SEGA, nunca.
1: Ah, pois é. é mas enfim, o ristar ele saiu numa época que assim, ele só não fez muito sucesso, ele só não foi um jogo grandioso, muito conhecido, por conta da época que ele foi lançado. Porque uhum. ele foi lançado em 95, cara. Na época já tinha saído, acho que até o Saturno já. Então, assim, a, a onda do momento era jogo 3D. Era jogo uhum. 3D, era jogo de plataforma em 3D com, com gráficos poligonais. E essa coisa de jogo de plataforma 2D já ficava no passado. Então, se você jogava esse tipo de jogo naquela época, você tava fora da. Você tava fora da. da. da, 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 da moda, né? Vamos dizer assim.
0: É, o Sega Saturno. Só, só rapidinho aqui, ele foi lançado no Japão em 94, então sim, ele lançou depois que ele saiu, e no Ocidente ele lançou em maio de 95, então pro Ocidente ele saiu três meses antes do Saturno, e no Japão ele saiu quase um ano depois.
1: É, exatamente. Então, e, 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 a, e é uma coisa muito louca, porque você olha pro jogo pro Ristar e é tão bonito ele, é um jogo, assim, tão artisticamente falando, né, esteticamente falando, ele é tão lindo, tão bonito... Porque você não acredita que aquela coisa tá rodando no Mega Drive. Se esse jogo, uhum. tivesse, saído, se esse jogo tivesse saído no Sega Saturno... É, ninguém ia reparar, ninguém ia pensar... Puta, esse tipo de jogo rodaria no Mega Drive. Nunca. E, uhum. e é uma coisa muito louca, porque... Por exemplo, Knuckles Chaotix de, de Sega 32X... Ele é graficamente inferior, se comparado ao rista
0: É, Sonic CD, cara é bonita igual ele. É verdade, é verdade. Então, por aí você vê que, tipo... Poxa, sabe?
1: Lançaram dois, lançaram, dois perif <coughs> lançaram dois periféricos pra alcançar uma potência gráfica que o próprio hardware do Mega Drive já alcançava. E o Rister é. tá aí isso. isso.
0: É, e, e a SEGA, cara? A SEGA, ela, ela teve essa estratégia do, de pegar... E, caramba, eu já tô meio retardado, hein? Ela pegava e fazia jogos é, de formas diferentes pro Ocidente e pro Oriente... Só que a essência gráfica era a mesma. Porque os gráficos, principalmente do Sonic Team, eles não eram realistas, mas eles eram muito, muito bonitos. Tipo, bonitos de um jeito que era... A, pra mim, a cara da SEGA, quando alguém me fala assim, é ah, um jogo da SEGA, eu fecho o olho e imagino, eu vejo os gráficos da Sonic Team do Mega Drive e do, e do Sonic CD. Então, poxa, quando me falam de... Ah, porque... O, o jogo ele, ele tipo um visual infantil, essas coisas... É uma tremenda de uma mentira, o jogo é bonito. Eu acho que infantil é quem não sabe apreciar uma, uma arte bonita num, num game. E, cara, não, não tem muito sentido vendo de novo as práticas de mercado da SEGA, porque é impossível falar desse jogo e não falar das práticas de mercado da SEGA. Porque o não sucesso dele, eu não vou dizer fracasso, porque ele não é um jogo fracassado, o não sucesso desse jogo é culpa das... das Táticas de mercado da SEGA, que nem você falou, o jogo lançou para um console que já tava ultrapassado, entendeu? E nem tinha necessidade dele estar ultrapassado. A SEGA podia ter esperado um pouquinho mais e ter lançado um, um sucessor melhor e ter dado ênfase a esse jogo. Poxa, a, a Nintendo fez Mario RPG, tudo bem, carregava o Mario no jogo, mas cara, ela fez Mario RPG, ela fez Donkey Kong Country, tudo bem que eram duas franquias, eu, eu tô até repetindo isso, que eram duas franquias super renomadas, mas Rystar tava vindo do, do Sonic... Da equipe do Sonic, do Sonic Team. Então é óbvio que ia vender bem. Porque ia chamar muita atenção. Olha, Sonic Team fez um jogo que não é Sonic. E é tão bonito e bom quanto. Todo mundo ia comprar. Exatamente. exatamente. Todo mundo ia comprar. Não Exato. tem sentido, não tem sentido, não tem sentido nenhum esse jogo não ter feito sucesso, é, é pura cagada da SEGA, é, é revoltante, porque é ver. um jogo maravilhoso, não tem outra palavra pra descrever esse jogo, senão perfeito, ele é perfeito, ele não, não é um jogo que tem defeitos assim, que, que fazem que ele não seja perfeito, entendeu?
1: É absurdo. Exato. É um jogo assim, cara, e você joga ele, você percebe que ele foi feito com carinho. Sim. Uma, assim, Os, os desenvolvedores se atentaram a muitos detalhes na hora de fazer o jogo. Cara, na primeira fase, na primeira fase na, no segundo ato da primeira fase, tem uma parte que a, a, a tela fica escura. A floresta, que, que é a primeira fase, fica escura. E aí vem. E, tipo assim, não é uma escuridão que atrapalha o jogador, só Tá escura por estar, sabe? Sim. E aí você pode bater nas árvores E aí ilumina de novo o cenário E uhum. é um capricho assim, bobinho É uma coisa boba, mas que é muito bonito de se ver Você vê o trabalho que os caras tiveram Quando você chega no boss dessa fase No boss ele uhum. Tem uns feixes de luz Que parece uhum. que é como se você estivesse na sombra E aquela luz fosse, fosse Luz do sol mesmo atravessando entre as folhas E quando Sim. o Ristar passa por baixo dessa luz Ele se ilumina Então, cara, é um negócio assim meu, muito legal, muito bonito. Muito
0: bonito. E, e é, é nos, é, tem um, um ditado que diz que o diabo ele mora nos detalhes, cara. E é exatamente isso que você tá falando. Porque são nos detalhes desse jogo que você vê como ele é bem feito. Sabe? O bruto é. dele é muito bonito também, é muito bem feito. Mas nos detalhes, nos pequenos elementos, nas vírgulas ali, nos, nos momentos que você às vezes sai um pouco do caminho principal das fases, é que você vê como esse jogo ele foi bem pensado, foi bem feito. O, o fato do do Rhystar ser uma estrela... Já foi bem pensado, já foi bem feito. Porque originalmente
1: ele era um coelho, né? É, e... é, exatamente. É que, na e... verdade, ele, tipo. É que assim, a história do Histar se confunde com a história do Sonic. Porque, hum. inicialmente, o a... mascote da SEGA seria um coelho que esticaria os braços. Não, desculpa, falei errado. É... Ele seria um coelho que correria. Aí e mudaram o é, aí mudaram pra Ouriço. Aí depois desengavetaram essa ideia do Coelho e utilizaram no Ristar. E inicialmente ele seria o mesmo Coelho, mas aí mudaram de ideia. Aí uhum. eles criaram aquele protótipo que era o Fio, que era, uhum. o... era o. É, é, é igualzinho ao Ristar, só que ele é bem mais feio. Ele tem uma. Ele é uma estrela que parece que é um diabinho, sabe? Tem uma. Dois chifrinhos assim em cima. Uhum.
0: E parece <risos> que é o fio também.
1: É, exatamente, que é o Fio. O Fio ele é o protótipo do Ristar. Do mas aí depois eles alteraram e saiu o que, o que saiu agora, né? É, agora, né? Agora, quase 30
0: anos,
1: mas é agora. É, <risos> <risos> saiu o que, que nós podemos ver hoje, é o que eu quis dizer. É, e, cara, e, é e, e era bem diferente, né? Você olha assim antes. O que ele acabou ficando no final das contas. E que nem eu tava comentando, né? Sobre o jogo ter sido feito com muitos cuidados. Eu tava rejogando mesmo agora há pouco. E eu cheguei no terceiro boss, né? E é muito engraçado que o terceiro boss ele é aquele. Ele é como se fosse um tatu, um tatu um mecânico que fica escavando, uhum. Aí você fica caindo enquanto tá, tá lutando com ele. Nossa, uma puta batalha super legal. Quer dizer, uhum. eles precisavam ter feito. Todos esses detalhes para uma batalha de boss, mas eles fizeram. E é muito frenético. E o que eu, eu acho. Eu... É isso mesmo. E o que eu acho legal é que quando você derrota ele, você descobre que na verdade ele é um mecha mesmo, ele é né? um robô. Uhum. E tem uma, uma toperinha dentro dele, né? Hum. Se você ficar, tipo assim, se você ficar parado depois que derrota ele, a to a essa topeirinha fica te jogando areia. Ela fica pistola a vida te jogando areia, te xingando. Uhum. <risos> Quer dizer, os caras pensavam fazer isso? Não precisava, uhum. mas é um carinho, é um negócio que você vê que os caras faz com tanto cuidado que é, é, é muito difícil você não gostar do jogo por conta disso.
0: Sim, é muito triste, cara. É muito triste. O, o, o que esse jogo passou, que ele é muito triste, é muito triste. Acho que a SEGA. Cara, sem
1: comentários, eu não gosto da SEGA. Então,
0: <risos> não, eu não gosto da SEGA, cara. Eu não, eu não consigo gostar deles. Acho que eles, uh, são, eles são safados. O,
1: bo o boss que vem depois dele, que é aquela. Sabe aquela ave que canta? Uhum. E tem, tem uma avinha cantando, um passarinho do Planeta Sonata, né? Que é o quarto planeta do jogo. Ela tá cantando e depois vem uma ave grandona, que é o boss do jogo, e derruba ela, tira ela de lá e toma um lugar. Uhum. Não sei se você percebeu, mas quando essa ave começa a cantar que ela, ela Começa a sair tipo umas notas de música é, do, do, dela, né? Pra tacar o Rista E é umas é uma notas meio torta meio, é, uma, meio feia, assim, de olhar é Desafinada, né? É, aí nessa hora, a música tema do boss também fica desafinada Fica muito uhum. horrível de se escutar Quer Sim. dizer, pô, é um negócio bem legal Eles, eles construíram uma, uma atmosfera Só pra aquela batalha daquele boss ficar mais envolvente, ficar mais, é, mais carismática, né? mais divertida. Enfim, é, é, é tanto detalhe que esse jogo tem, é tanta coisinha boba que eles fazem, que faz você gostar, que te tira um sorrisinho, sabe? Você é. olha e fala, meu, que bagulho bem feito. Sim,
0: e o pior é que assim, a SEGA... Cara, a SEGA era, era uma empresa, é uma empresa até hoje muito mal gerida porque eles estavam querendo fazer um jogo que fosse tão bonito... E detalhado quanto do que Kong Country. E às vezes esse jogo poderia ter sido o Rystar, né? Porque é, o Rystar era cheio de pequenos detalhes. Eu acho que a única coisa que faltou no Rystar foram coletáveis. Eu acho que os coletáveis nesse de jogo eles são muito dispensáveis. Eu acho que isso não é não é muito bom para um jogo. Porque ele basicamente era todo baseado em pontos, né? Os coletáveis só serviam para te dar pontos, tudo valia pontos e só. Eu acho que se eles tivessem colocado alguns coletáveis e algumas coisas, tipo, ah, você pegou esses coletáveis... Você libera um mundo secreto, você libera uma forma pro Rystar, que nem funciona o Sonic com as Jogas do Caos. Cara, seria mais do que o suficiente para fazer a galera começar, pelo menos, a comparar os jogos. Tipo, ah, tem o Mario e o Sonic, o Donkey Kong e o Rystar, né? E era possível, porque a qualidade do Rystar, cara, tá nesse patamar. É, é inadmissível que esse jogo seja obscuro. De novo, eu falo isso, porque eu fico cada vez que eu penso em cada o o possibilidade que esse jogo poderia ter... Me dá mais indignação, é, é absurdo. Esse jogo poderia ter sido sim o um rival de Donkey Kong. Talvez não em venda, mas em
1: qualidade, por que não? É, é um verdade. Filme. Não, mas Eu na verdade, é, o jogo ele tem coletáveis, só que assim, eles são bem simples, claro. O que a gente tem? A gente tem a estrelinha que, que recupera um ponto de vida, né? Uhum. Aí tem a estrelinha azul que recupera a vida inteira. E tem a vida, né? E, e aí ah, ah. tem também a esmeralda, tem a esmeralda, se você coleta várias esmeraldas, você ganha uma vida também. É, isso, isso
0: são consumíveis, né? não coletáveis, é isso que eu tô dizendo.
1: É, isso é verdade. O que é coletável, de fato, no jogo é as fases bônus que estão escondidas, acho que, se eu não me engano, no primeiro ato de cada, de cada é, mundinho lá do jogo, né? Uhum. E quando você pega esses, esses bônus stages, né, essas fases bônus, quando você consegue chegar até o final delas e pegar o, o sexto que tá no final dela, você pega um item que no final do jogo vai te liberar códigos para você usar no jogo. Uhum. Isso, isso, isso é, isso é, é basicamente a única, os únicos coletáveis que tem no ReStar, mas uhum. pro o primeiro jogo até que tá bom, né, se eles tivessem feito uma sequência eles poderiam ter aprofundado muito mais essas, essas mecânicas, né, é essa, verdade. Essa, essas ideias. É, é e, verdade. E bom, deixa eu só corrigir um
0: negócio que eu falei mais cedo aqui, do, do ReStar, que eu falei que tinha que comprar o jogo original na App Store, mas também tem a opção de você jogar vendo propaganda. Então você vê propaganda quando você salva e quando você passa de mundo, né? E de fase. Pô, vale Sim. a pena, hein, cara? Vale a pena, hein?
1: Com certeza. E vamos falar agora da história, né? A história do jogo, que a gente... Não comentou, ah, e isso acaba, né? é, isso acaba nos ligando novamente à, à história do desenvolvimento do jogo, né? Porque uhum. a história japonesa é uma e a história americana é, é outra. Não muda tanta coisa, mas ainda assim é diferente. A história japonesa, basicamente é assim, o... eles, eles vivem lá no sistema valde onde tem acho que, se não me engano, sete planetas? Uhum. É, acho que são sete a seis, seis planetas. E o vilão, que é o Kaiser Grid ele chega lá, ele é, um, ele é um pirata espacial E ele domina a mente das, Dos habitantes desses planetas E ele também escraviza ele E aí nessa no, Numa última tentativa de sobrevivência né, de, de salvar o, o sistema Baldi Os habitantes do planeta Flora eles rezam pra uma deusa que eles cultuam chamada Oruto. E essa deusa vai e acorda o Ristar, que é o seu melhor guerreiro, para poder salvar o Tema Bald. Quando, quando, quando veio para o Ocidente esse jogo, eles mudaram muita coisa na história. Que basicamente o que eles fizeram foi tirar a Oruto, que é a, que é a deusa Oruto, né? Uhum. E colocou no lugar dela o pai do Ristar, que é um guerreiro lendário que foi sequestrado pelo Greed, pelo Kaiser Greed. E aí as pessoas tiveram que... É, os habitantes né, dos planetas aí. Enfim, tiveram que chamar pelo filho desse guerreiro lendário, que é o Hister. É porque, assim... Era uma coisa meio de, de americano, né? Essa coisa de, de masculinidade. Era uma época que filmes como Extremador do Futuro, é, Rock, Balboa... Né? Filmes, assim, uhum. que ex exalavam testosterona, né, estavam muito em alta na época, né, assim. Então, eles quiseram passar isso pro jogo para tentar ter um pouco mais de, de venda, né, de, de, de popularidade, porque é meio bobo. Também tem que levar em consideração que, como a versão japonesa tinha uma deusa, né, e eles oravam para ela, essa coisa religiosa... O Ocidente sempre tentava ficar longe, né, dessa, dessa, desses aspectos religiosos, espirituais e tal. Um exemplo mesmo é Cavaleiro do Zodíaco, né, que o nome original é, Seiya, é Santo Seiya, e é. o nome dos cavaleiros, não é, não, eles não são nem cavaleiros, eles são santos, né, na versão japonesa. E aí eles mudaram isso porque senão ia dar problema, né, com a, com a cultura e tudo mais.
0: É, mas Cavaleiro dos Zodíaco é muito mais legal que Santo Seia, cara. <risos> é. É um baita nome. E essa questão da história e da masculinidade se reflete até no sprite do personagem. Enquanto na versão japonesa ele tava sempre lá dando um sorrisinho, um sorrisinho bobo, alegriazinha na, na americana, ele tava sempre uma cara de brabo. Quando
1: ele batia, ele fazia uma cara tipo:
0: Toma esse soco, seu briga! <risos> é.
1: Pô, e... o Hitler ele tá pistola, né? Na versão americana, ele tá. tá sempre brabo, bonito.
0: cara. Tá sempre brabo. Parece que ele perdeu a hora ali, pegou o olho do cheio, chegou no trabalho e não tinha luz. <risos> E ele tem que ficar lá sem luz, sem fazer nada, entendeu? Eu queria trabalhar, dar tudo errado na minha vida. Pisei no vergalhão, vindo pra cá, rasgou meu tênis. Aí eu pisei no prego e rasgou meu pé. E eu tô com ódio e quero bater em todos na minha frente. E as músicas também, elas mudam um pouco o tom delas, fica mais grave, né? Pra parecer mais aquela coisa rock'n'roll, metal é, man. É né? Né? Então, poxa vida, né? Como achar um jogo de bravo você acha que ele é uma estrelinha? Estrelinha é. nada, ele senta porrado. Fala que não é uma estrelinha, eu quero ver você olhar naquele, na cara daquele wrestler, olhar no grão do olho dele e, e falar assim, você é uma estrelinha. Você vai tomar um, uma muquetona no meio da boca, cara. <risos> não tem conversa. Exatamente. O Wrestler americano, o japonês, não, ele tem uma cara tá de boa, tô fazendo meu trabalho aqui, tô querendo ajudar as pessoas, tô de bem com a vida... Tô com o meu Spotify aberto aqui, ouvindo o podcast dos tiozões bugados. Tô, Exato. tô fazendo minha caminhada. Tem, tem motivo pra eu ficar nervoso? Não tem. Essa é a diferença. O Ristar japonês, ele vive num universo com tiozões bugados. O Ristar americano não tem a alegria de nos escutar. Olha que maravilha.
1: É porque o Ristar Ameri americano, na verdade, ele nasceu em São Paulo. <risos> é, é isso que eles não contaram na, no backstory, é. no manual do jogo. É verdade. Aí mas depois é que ele história.
0: conheceu o Tizão ele virou o japonês, ele ficou feliz. Exato.
1: Mas eu vou falar pra você, eu gosto da história do jogo, eu gosto das duas versões, inclusive, né? Eu acho as duas bem legais. Hum. É, eu acho simples, né? Porque é um jogo de plataforma, não tem que ter muita história, muita conversa, muito diálogo, muita cena. É, verdade. é um jogo é verdade. simples de plataforma, uma historinha bobinha, assim, só pra dizer que tá lá pra, pra justificar tudo que acontece, né? Que é bobinha, tá mas é boa, né?
0: É, exatamente. É legal. Ela é uma história eu, que tô... te prende no jogo, você se sente um pouco motivado por ela, eu pelo menos me senti, né?
1: Ah, sim, o, o, a história em si, ela motiva a gente, né? Essa coisa de todo mundo do sistema Vald está sendo escravizado, dominado pelo Grid é uma coisa meio pesada, né? E fora que é o seguinte, né? O nome dele é Kaiser Grid e isso é uma referência à, à Alemanha nazista, né? Porque dentro do, 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 dos impérios alemão, alemães, eu não sei agora se se são em todos os regimes é, imperiais do país, ou se é só... Enfim, o Kaiser, a, 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 o nome Kaiser, ele é dado somente a pessoas que têm um alto cargo no governo no, da Alemanha, né? É, o cargo máximo, então, né? É, exatamente. Então, é como se fosse uma alusão à Alemanha nazista, né? Porque tem que levar em consideração que era uma época pós-Segunda é, Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, né? Então... É, a série gostava de fazer esse tipo de referência para ter um pouco mais do apoio do público ocidental, né? O Sonic Sim. também no Sonic também é assim, né? O Robotnik ele é uma referência à Rússia soviética, né? Pelas Sim. cores, pelo que ele faz, enfim.
0: Sim. É, Até o nome, eu... né? Até o então, nome Robotnik. Parece que é um nome russo. E. É, pior que é, Nick, nik é um sufixo russo. Sim. E seria meio, meio, meio bizarro também chamar o cara de Fieher, né? Porque apesar dos Kaisers não serem nazistas, isso pode ser um erro que algumas pessoas cometem, os Kaisers não eram nazistas, Sim. e o Hitler, ele, ele foi o terceiro e último Reich, e ele era Führer, ele não era Kaiser. Então, a SEGA só usou disso porque era um título alemão que não ia dar tanto problema, porque se colocar um nome, um título diretamente alemão nele, daria porcaria, né? Aí daria besteira. E... Feel hergrid. <risos> é, nossa, seria, seria complicado. Aí daria, aí daria merda, hein?
1: Ia aí dar aí uma merda. maleta sinistra.
0: Aí o, o Royster não ia estar tá só zangado, como ele também causaria fúria em algumas pessoas. Com razão, né? Pelo amor de Deus. Ali a cega usou do bom senso. Aí eu tenho que defender a cega. Aí Exato. Ela do bom senso. Ela usou... Pelo menos isso, né, cega? Pelo menos isso aí fez usar a cabeça.
1: <risos> Mas é uma história legalzinha. É uma história que eu particularmente eu acho bem legal. Não tenho nada do que reclamar. Apenas é. tirando o fato de que não teve continuação, né?
0: <risos> é triste, é triste. Mas também, olhando em sentidos lorísticos da coisa, aquela coisa mais da história... Poxa, não precisava também ter continuação à história, né? Eles podiam ter, ter feito... Eu acho que seria interessante fazer o RaiStar, como eles fazem muitos jogos e animes... que você É tipo GTA. Você faz um com um personagem e uma história fechada e você usa jogabilidade, universo, o nome da franquia... E faz um outro jogo de uma outra realidade, de uma outra galáxia, de um outro herói com a mesma jogabilidade. E você ia fazendo uma família de jogos, né? De Rhyster, aí tinha o Rystar, tinha o outro e o outro e, sei lá, o Rystar, o Ryren, que é o Homem-Chuva, e cada um com uma mecânica diferente, mas no mesmo, na mesma engine. Eu acho que a SEGA teria sido muito feliz fazendo isso. Ou fazer uma sequência de Rystar mesmo, que o vilão voltou enfurecido, né? o Star Wars V, o Império Contra-Ataca, também, também funcionaria, né?
1: É, Mas... é, que foi, é que foi isso que deu a entender no final da versão japonesa, né? Porque no final da versão americana, o Ristar o, o ele encontra o pai dele. Que, hum. inclusive, os caras não tiveram nenhum trabalho de desenhar o pai dele, né? Só mostra as mãos dele, assim, no alto do céu, <risos> pra ele é um abraçar o filho. E na versão japonesa, no final, mostra o, o Kaiser Grid e os seus Minions, né? Meio que vendo uma... Se eu não me engano, é uma estrela, né? No formato do Ristar, hum. Alguma coisa assim, né? Dando a entender que ele tá falando, é, eu vou voltar, tá, ô, seu. Seu estrelinha maldita. Se não fosse entender. garotos
0: insolentes e esse cachorro falante, idiota, é, que é, não é. deu o
1: certo. Exatamente. Mas seria, enfim. Seria interessante.
0: É, continuando aqui então, a jogabilidade do jogo, Evans, o que, que você achou dela?
1: Cara, perfeita, mano. Perfeita. Ó, eu vou falar pra você é um dos poucos jogos em que existe uma harmonia tão boa entre a jogabilidade do Histar, das mecânicas dele, né? Aquela coisa de esticar o braço e se agarrar nas coisas, atacar os inimigos com cabeçada e tudo mais. É... Há uma harmonia muito grande entre essa mecânica, essa habilidade e todo o level design. Porque parece que todo o level design foi construído pensando nessa mecânica. Pensando... Uhum. Em toda a sessão de plataforma, você usa e abusa dessa, dessa habilidade. Na primeira, e, é, e é legal, porque a primeira fase mesmo, ela tem muita coisa para você fazer isso. Na primeira fase, você tem aquela, aqueles galhos que ele pula e roda e vai para cima e o lado e tudo mais é uma fase introdutória muito boa porque mostra assim ela inconscientemente faz você aprender a utilizar da melhor maneira a, os controles e as mecânicas do ristar sim e aí temos a aí temos a segunda fase também que é aquela do deserto na água que é, é muito legal também porque ele entra na água e se você não mexe o Ristar ele cai pro fundo ou oh, desculpa ele sobe ele fica boiando você, você já viu algum jogo de plataforma da, do Mega Drive ou do Super Nintendo em que quando o personagem entra na água ele começa a boiar se ele fica parado muito tempo nenhum é, uma, é um é um Eu detalhe muito legal é, é um detalhe bom. é um detalhe muito legal e e assim Toda, toda fase tem uma mecânica divertida, né? Na terceira fase, que é aquela fase que tem um vulcão e uma indústria, alguma coisa assim, né? Você tem que pegar uma estatuazinha do rister e usar ela pra enganar os sensores do, do lugar pra você passar por ele sem sair queimado. Sim, e cara, era interessante,
0: né? Como você falou da questão, da questão do cenário, das mecânicas, como que o jogo ele fazia você pensar. Porque não era só sair pisando na cabeça dos outros, né? Às vezes você tinha que usar o seu inimigo pra se locomover. Por exemplo, Exato. tinha partes que você tinha que se agarrar naqueles insetos que ficavam voando. Aqueles droids, você se agarrava a ele. Aí ele te levava de um lado para o outro. Aí você tinha que usar a mecânica dele, esticar o braço e agarrar as coisas. Sem matar. Porque ele não podia pular no cara, senão ele caía junto. Então você tinha que ir segurando naquele inimigo para ele te transportar. Você tinha que pegar, você tinha que se agarrar numa árvore, rolar, pular na outra. Às vezes rodar várias vezes para ele sair com, com velocidade. Por ele ser uma estrela era legal, porque ele virar uma estrela cadente... Então você ia vendo tipo, que você tinha que usar as mecânicas do jogo, as mecânicas das fases pra isso. Então tem gente, eu já vi gente na internet falando ah, eu não gosto de Ryster porque é muito lento. Cara, não é Sonic, você não tem que sair correndo, isso, esse jogo não é Sonic, definitivamente. Mas você, tá lá, você tem que pensar, você tem que usar as mecânicas do jogo. No Sonic a mecânica do jogo é correr, é dar Spin Dash, aqui é se agarrar, é pular, é bater. Então, com calma, amigo, é por isso que você não usa, porque tem as mecânicas do jogo que, na minha opinião, é, totalmente minha, é até mais legal do que as mecânicas do Sonic.
1: Ah, eu, eu, aí eu tenho que discordar. Eu, eu entendo, eu
0: entendo a discordância. Mas eu, aí, gosto, é, assim, eu, eu não sou fã. muito fã de Sonic, entendeu? É que tá o eu problema fã. também.
1: Eu gosto muito de Restart, mas é difícil comparar os não, dois. Não, eu entendo, eu entendo. Cara, pra é. mim, eu ia ter que ficar um mês, assim, no, no alto de uma montanha, refletindo, sabe, sobre minha vida, sobre as decisões no que eu tomei, pra poder fazer uma comparação dessas. Eu ia ter muita dificuldade.
0: Olha, eu recomendo você fazer isso no, no seu quarto, porque se você subir o morro, você pode encontrar o Daciolo lá em cima e ele <risos> pode ficar te enchendo o saco, falando da Ursal. <risos>
1: Cuidado. Exatamente, exatamente.
0: Melhor ficar tá em casa ó, jogando os dois e aproveitando.
1: E, e assim, outro detalhe que a gente vê no. No level design e, na, e no jogo, por exemplo, tem paredes que você bate com o um hister e cai itens, cai, cai, cai vida, cai eco, aquele, aquela estrelinha que recupera um ponto de vida. Uhum. E é uma coisa que você não espera encontrar, né? Você nunca espera que você. Você nunca imagina que vai chegar numa parede, meter a cara nela e ganhar algum item por isso. Eu descobri. É eu descobri esse esquema aí no, no acidente. Eu tava jogando lá e uma hora eu, sem assim, querer, metia a cara na, na parede e caiu o um item. Aí eu falei: Não, tá brincando comigo, tá brincando que tem isso também. Aí eu comecei a, putz, eu comecei a combine em todo lugar que eu ia, toda parede que aparecia, todo lugar, todo cantinho que eu encontrava na fase, eu ia lá pra, pra ver se tinha alguma coisa, se tinha algum item escondido lá, se tinha alguma coisa. E isso é, e isso tá é uma pior, coisa
0: que tem em é Zelda, pior. né? Isso é uma coisa é. que o Zelda aproveitou, porque a tem que fazer isso em todos os. Os jogos de Zelda, tirando Breath of the Wild, que quando você bate na árvore, você só ganha madeira. É, todos os jogos de Zelda, você dá aquela rolada assim, bate na árvore, dá aquela porradão nela, você pode conseguir algum item, inclusive. Uma dica aí pra vocês que não sabiam disso.
1: É verdade, é uma curiosidade interessante. E, e a trilha sonora desse game, Evans? Putz! pô, trilha sonora, cara, maravilhosa. Eu, 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 eu diria que tá entre as melhores trilhas sonoras do Mega Drive. Não, eu tenho certeza disso. Eu nem diria, eu tenho certeza que é uma das melhores trilhas sonoras. É uma das melhores Pra mim é a melhor, cara. Cara, eu gosto muito daquela música que toca no comecinho, sabe? Quando tá contando a história do jogo, aí, hum. aí tá aquela música meio triste, pesada. Aí quando acorda, aí quando eles oram e o Richter acorda daquela caminha que ele tá, nossa, é muito legal a música que toca. É uma musiquinha muito animada, muito assim, é, é bem a cara do personagem mesmo. E muito bem composta, né? Claro, bem, bem animadora. E aí Sim. temos as músicas das fases, que são... Nossa, são lindas as músicas das, das fases, né? Da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, da, da quarta, que é aquela... que é o Planeta, Planeta Sonata. É uma música muito boa, muito bonita. Da quinta fase, que é a, a fase do Gelo também, que de nome agora eu não vou lembrar, mas é muito bonito também. Cara, e, e principalmente as músicas dos bosses. As músicas dos bosses, acho que são as que eu mais gostei. É,
0: é verdade. Eu... Acho que todas as músicas desse jogo eu mais gostei, porque eu gostei de todas, né? Eu não consegui decidir uma favorita. A que eu mais gosto, eu não sei o nome dela, mas é uma que, que tem um baixo pesado, fica aquele... Eu acho que ela é de boss, inclusive, não lembro exatamente onde ela tem. Mas é, cara, putz, sensacionais. É a minha trilha sonora do Mega Drive favorita. Ela tomou esse posto aí do, do Sonic The Red Hog 2, cara.
1: É, pra mim tá entre as melhores também, cara. Eu acho que só não vence Sonic 3 Knuckles, porque, né? Michael Jackson, então. <risos> Mas arquitetura... é que. Joga do Michael também, né? É, exatamente. Tirando. Ah, e é uma curiosidade interessante. No boss final, quando você enfrenta o Kaiser Gris, não tem quando ele, ele abre um portal que fica te puxando, que é um portal miserável, que quando te puxa, você morre bem na hora que, que entra nele? Uhum, nem está aqui, ó. Isso mesmo, Insta exatamente, é O som que ele emite Quando abre o portal É exatamente o mesmo som do Sonic Se transformando em Super Sonic no Sonic 3 o louco. É o mesmo som Eles reutilizaram Na hora que eu escutei eu até achei que não era Eu pensei, ah deve ser coisa da minha cabeça né Porque eu jogo Sonic Fui atrás pra pesquisar pra saber é, Realmente é o mesmo som, eles reutilizaram
0: <risos> Será que é um Sonic
1: Alemão? É, exatamente, o Sonic Alemão. <risos> Será que é o, é o Sonic o Rodra? O, assim. o Kaiser Grid é azul. O Kaiser Grid é, é azul. Né?
0: É o Mecha-Sonic aí, cara, fazendo a perdição aí.
1: Não, é isso. E, e a batalha contra o Kaiser Grid, eu vou te falar. Meu, que batalha mais difícil, meu irmão. Pô, tá entre os bosses finais mais difíceis que eu já enfrentei. É verdade. Ele é complicado. Ele, ele, ele parece muito. Ele lembra muito o Drácula do Castlevania, né? Aquela coisa de ficar assim fazendo zigue-zague na fase, indo pra lá e pra cá. Lembra também o Sigma no Mega Man X, no final Sim, do é primeiro ano
0: É verdade. É que o Mega Man X, ele lançou em que ano, você lembra?
1: Ah, de cabeça agora eu não tô lembrado, cara, mas... eu acho que foi lá pra 91, 90,
0: 92. 93, foi 93. 93. Caraca, nossa. o Dr, Dr. Google me salvou aqui. 93.
1: É, dá
0: pra dizer que, que teve uma inspiração aí, hein, porque realmente é bem
1: parecido. Com certeza, com certeza, e, e nossa, quando ele abria aquele portal que ficava te puxando, nossa, era, era um saco, ter que, você tinha que desviar desse portal, tinha que desviar dos inimigos que ele jogava, e quando ele fechava o portal, ele, faz, ele, ele dava umas aparições do nada do seu lado e metia um raio em você, cara, tinha, você tinha que ter um timing muito preciso para esticar os braços do Ristar na hora exata e pegar ele e dar um hit nele, nossa, o tanto de vezes que eu apanhei pra ele morrer nessa parte, cara, nossa, não dá pra contar mão.
0: É, então, aí, aí vem, vem aquela coisa, né? Aí vem pra mim o que é o principal defeito do, do Rystar. Eu acho que os bosses, eles são um pouco difíceis demais perto do nível das fases.
1: Caramba, você acha isso mesmo? É, eu, eu acho assim,
0: eu acho que as fases, elas têm uma dificuldade perfeita. Eu acho que a progressão de dificuldade do jogo até chegar neles é muito boa, ela é bem equilibrada, coisa que, que eu tenho, é uma das críticas que eu tenho a alguns jogos de Sonic, Acho que alguns jogos de Sonic, eles são muito fáceis, de repente eles ficam muito difíceis e o Ryster não tem isso. O problema mesmo são os bosses. Eu acho os bosses, eles um pouco complicados demais perto do nível das fases que eles representam. Eu acho que eles são eles seriam bons no mundo próximo, entendeu? Porque normalmente quando você mata um boss, você mata o boss do segundo mundo. Quando você chega no terceiro, a dificuldade é semelhante do boss do segundo mundo. Só que como você acabou de terminar o segundo mundo, você tem um desafio bem alto ali. Isso pode ser um ponto positivo pra quem quer, tipo, sentir como é que são os próximos níveis, sentir um pouco de dificuldade,
1: ou um negativo pra quem quer mais uma experiência casual, né? Caramba, eu não, eu não penso dessa forma. Eu acho assim, eu acho que as batalhas contra os bosses, elas são bem desafiadoras. Uhum. Todas elas. A, até o primeiro boss eu achei um pouquinho difícil, porque tem uma parte que, em que ele deixa caindo várias, várias estrelinhas de pompom, de algodão, não sei o que que é. E bicho, é difícil desviar daquilo, não é fácil não, e olha que é o primeiro boss. Aí tem aquele segundo boss, que é um tubarão, Marcelo, né, que ele aparece do nada assim na fase, você tem que ser muito rápido para não ficar atropelado por ele. Tem o terceiro boss, que é o tatuinho que eu falei, que é uma batalha bem difícil também, porque ele destrói o chão e você fica caindo. E aí você tem que pegar ele na hora que ele passar bem do seu lado assim, e é muito rápido, o quarto boss também é bem difícil, que é aquele pássaro que canta. Aí uhum. tem o quinto boss também. O quinto boss eu tive problema pra vencer. Que é aquele monstro de gelo lá.
0: Ah, aquele ali é muito apelão, cara. Aquele foi difícil. Aí não para, aí não para. Aquele boss é, não
1: para. Ah, e uma coisa que é engraçado, né? No, o sub-boss, o, o sub-boss sub dessa fase do gelo, ele é um menininho que fica te jogando bolas de neve, né? Uhum. Muitos não sabem exatamente por que, que ele faz isso, se ele faz isso porque ele, ele quer proteger o planeta dele, ou se ele vê o Histar como uma, uma, uma ameaça, ou se ele quer só brincar, né, ninguém sabe exatamente ao certo. Mas depois que eles lutam, ele e o Ristar, que eles têm aquela briguinha de bola de neve, é ele que uhum. vai ajudar o Rister pra enfrentar o boss da fase, que é aquele é monte de vida. É verdade, e ele ajuda
0: bastante até, mas é que o boss lá é difícil,
1: é bem difícil, você tem que jogar a sopa quente Bem na hora que ele abre a boca Tem que ser na hora exata Exatamente. E tem vezes que ele não abre Porque não tem como prever, é muito aleatório Tem vezes Sim. que ele não abre e ao invés ele abrir Ele fica te sugando E se você tá muito perto dele, já era Não tem nem como se É, ah, é, é ah, matar é E uma curiosidade bem legal Sobre esse boss é, hum. Na versão americana Ele é aquele monstro de gelo lá Faz sentido, você joga a comida quente na boca dele Ele derrete Uhum. É, na versão japonesa, ele é um gato Um gato? É, aí você me pergunta, o que, que tem a ver um gato, né? O que acontece é o seguinte Tem a ver um gato? É, é, um gato, o que acontece é o seguinte No Japão, existe um ditado muito popular que diz que quem não gosta de comer comida quente, apimentada, tem língua de gato <risos> Caramba, isso é interessante e é só por isso que o boss é, um... <risos> é um gato na versão japonesa. Aí na versão é ele mudaram com um bicho de gelo, porque senão não faria o menor sentido, né? É uma Ser... piada bem localizada, hein? É bem. É uma coisa bem cultural mesmo, tipo de coisa que só quem mora no Japão que vai entender.
0: É por isso que eles trocaram, fez sentido essa troca aí. E não foi uma troca ruim, não, porque pra mim fez tanto sentido aquele monstro de gelo que ele era o original. É,
1: pois é. Mas assim, voltando os bosses, cara, eu acho eles bem legais eu não... Eu, eu achei na verdade na verdade, eu vou ser sincero com você eu acho os bosses do Ristar muito melhor que os bosses do Sonic, do Mario hum. e do Donkey Kong
0: não, aí você forçou demais eu acho, eu acho aí é minha vez ah, de falar acho que você forçou não, cara, eu acho eles bons eu não acho eles ruins, eu acho que a dificuldade deles, ela é um pouco avançada demais para o mundo que você se encontra no jogo não que as bosses battles não são boas, porque são muito boas. Se de 0 a 5 estrelas, daí a 5 estrelas. Eu só acho que elas são muito difíceis. Eu acho que é um desafio muito superior ao que você conhece durante o mundo que você tá ali. Mas... Ruins, não. Mas, assim, melhores que de Sonic concordo. Donkey Kong também. Agora de Mario, não. As bosses de Mario são sensacionais, cara.
1: Ah, cara... É, pode... Depende que... do Mario. Eu acho que depende pode... do Mario. Pode, ser, pode até ser que tenha um empate, mas... Eu sempre tive essa impressão de que os bosses do Vitor, são mais bem pensados.
0: Aham. Uhum. É eu acho que depende do Mario, cara.
1: É, é depende, sim. Eu acho legal que, que... as batalhas contra os bosses, elas não são só a batalha contra o boss. Todas elas têm uma piadinha, tem uma coisinha lá que... Que torna elas mais engraçadas. Que nem eu falei agora do rapazinho que vai te ajudar no, no quinto boss. No... No terceiro boss, tem aquele esquema lá que eu te falei da toperinha que fica te jogando areia quando é derrotado. E, inclusive, no final do jogo, quando você vê os créditos subindo, né uhum. o, mostra o Histar meio que conversando com vários habitantes né, do planeta, dos planetas né, que ele passou. Uhum. E num, numa dessas imagens, mostra o, essa toperinha né, recebendo uma bronca dos pais dela, tipo <risos> e, e o Histar do lado, mostra sem graça, assim, falando putz, foi mal, né não queria bater no seu filho, e eles numa uma na topeirinha. Parece que eles estão falando, pô, você tentou parar o herói do nosso universo, do nosso sistema estelar, você tá louco? É verdade. <risos> no. No boss. No, acho que o penúltimo boss, se eu não me engano, é mais engraçado que, que, aquele, que aquele cientista a, cabeçudo azul. Ele entra num meca, que é tipo um, uma cobra, um lagarto, não sei. Uhum. E quando você bate muito nele, ele sai pra fora, pra, ele, ele sai do Mecha pra consertar o, o, o Mecha, né, o robô. E ele fica com a bundinha pra cima, assim, mexendo, e você vai e bate nele também. Meu, é muito engraçado. É muito divertido.
0: É, é muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que se tudo nesse jogo é muito bom, é muito bem pensado. Eu volto pro que a gente falou no começo. Há um esmero, há um carinho, uma atenção. Esmero é a palavra certa, né? É. é nesse jogo, que, cara, é, é, é incrível é sensacional. Eu acho o Rystar muito grandioso. Eu acho que o interessante do Ristar, que eu acho que faz ele ser superior ao Sonic, é que quem desenvolveu ele foi a equipe de Sonic, que é uma equipe muito competente. E Sonic era é um jogo sensacional. E a cada game da franquia, o Sonic 1, o 2 melhorou muito. O Sonic 3 melhorou muito em relação ao 2. Sonic 3 e Knuckles melhorou muito em relação ao Sonic 3. E o os caras já tinham experiência, eles já sabiam, ó, oh, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e eles deram uma ousada em mecânicas a mais do que tem o Sonic. Porque isso, e é por isso que eu acho que ele é tão, ele é tão bom. O esmero, a, a definição da palavra, é um cuidado extremo em qualquer tarefa, trabalho ou serviço. E o Rystar é exatamente isso, é, é um cuidado extremo e é uma experiência de aperfeiçoamento e refinamento que eles tiveram que torna aquele jogo tão bom como ele é. Por isso que eu acho que o Rystar, ele é superior a Sonic, entendeu? eu não digo melhor, né eu digo melhor na minha opinião porque eu gosto mais, pra mim é melhor, pra mim é pessoa, só que eu digo que ele é mais, não digo mais trabalhado também, porque Sonic 3 e Knuckles é mais trabalhado que ele, mas eu digo que ele é mais aperfeiçoado do que Sonic, ele, ele, eles conheciam melhor o Mega Drive, o Mega Drive já tava no final de vida, então eles já sabiam tirar o máximo dali, coisa que Sonic 1 eles não sabiam fazer, eles já sabiam como fazer e eles sabiam como eles poderiam implementar mecânicas novas na mesma indiária do Sonic. E
1: ficou perfeito. Exatamente. cara. E ficou é, perfeito. É, é basicamente é isso, mano. Eu não sei ainda hoje por que, que não saiu uma continuação dele, porque é um jogo que merece com certeza uma sequência, é um jogo que com certeza merece assim, ser relembrado pela SEGA. Uhum. E, infelizmente, é bem difícil sair alguma coisa nova, né? Porque os próprios é, desenvolvedores do, do jogo já afirmaram que as chances de sair um novo Heastar é quase impossível, é né? Uhum. ah sei lá, né? A SEGA esses dias lançou um novo Alex Kid, né? Um novo. novo que ninguém, uhum. ninguém esperava que ia sair um Alex Kid. Então, é. sei lá, né? Não custa sonhar também. Olha, coloque
0: entre muitas aspas o novo, né? Porque o Alex Kid, ele... Ele é, na verdade, um remaster, um remake, sei lá, chama ah, como cara. preferir. Mas assim, nascer, mesmo o assim, Writer pode ser, não precisa. Ah, um... é, mas pode ser um remake de Restart também, não tem, não tem não um problema. Não precisa, cara. não precisa. Cara, é aí que tá a magia desse jogo. É aí não precisa de um remake, porque ele já é perfeito. O jogo já é bonito pra caramba, o jogo já é lindo. Tá? É que nem eu falei, ele tá no mesmo nível de beleza de Sonic Mania. Ele é extremamente jogável até hoje. Ele é muito jogado, em qualquer joystick que você consegue jogar ele. É, isso é ele é, a trilha sonora dele é clara e limpa pra caramba, o que não era comum ao Mega Drive. Me desculpem quem fala da Yamaha e o que for, mas o sistema de áudio do Mega Drive não era dos melhores de jeito nenhum. E o Rystar é muito bom, é muito limpo o áudio dele. Você pode ouvir a trilha sonora dele direto pro Mega Drive, que vai ser uma experiência boa. Ele já tem tudo. Não precisa de um remake esse jogo. Eu
1: acho que o um remake estragaria ele. Ah, mas no caso seria... É, do jeito que a C.H.S. É seria possível sair um jogo bem meia boca, né? É, ah,
0: então. Eu não sei se ele 3D ficaria tão bonito quanto ele 2D. Porque ele é muito artístico. Ele é muito bonito. E não é só bonito graficamente. Como ele é bonito artisticamente falando. As é. artes dele são bonitas demais, entendeu? Então pra eu conseguir... acho que ele não precisa, cara. Eu acho que se você fizesse uma versão Full HD dele... 16 por 9, 16 por 10 Great, aí eu concordo. Você deixar ele em tela cheia, sem assim, estourar pixel, você retrabalhar as artes dele pra ele suportar uma resolução maior, concordo. Agora, um remake eu acho que não precisa, cara.
1: É, um remake eu também acho que não é necessário, não precisa. Mas eu hum. preferia muito mais que saísse um remake, tipo, bem feito, é claro, que fosse bom, que trouxesse a mesma atmosfera do. De, toda a atmosfera, to, to, toda a vibe que o jogo passa. Do que ver ele largado aí, né? Ver ele sendo só usado como bandeirinha no jogo de corrida e mais nada.
0: É, isso é triste mesmo. Isso é triste. Ah. Ele ser um mero caminho de é triste. Pô, cara, é que a gente tá falando da SEGA. Eu acho que se o Christian Whitehead, ele fizesse o Ristar 2, eu ia ficar super entusiasmado. Mas se fosse qualquer outra pessoa, principalmente da SEGA, eu não botaria muita
1: fé não, cara. Ah, eles teriam que fazer um Ristar Mania. <risos> é,
0: Exatamente. Nossa, eu ficaria muito feliz se o Christian Whitehead ele se juntasse com quem sobrou do Sonic Team dessa época e fizessem uma sequência. Eu ia ficar bastante entusiasmado, mas sem ser eles, eu não confio muito na SEGA, não. Às vezes eu prefiro que uma franquia excelente morra e deixe um gosto de quero mais, que é o caso de Ryster, do que ela viva por tanto tempo e fale tantas vezes que nem a SEGA falhou com jogos de Sonic, né? Ah,
1: sim, com certeza, de e, fato.
0: Poxa, cara, depois de Sonic Forces ali, depois de Sonic... Sonic Forces nem tanto. Mas depois desse último jogo do Sonic. Como é Qual que é mesmo,
1: Não, o último foi o Forces mesmo. Porque depois.. É, o de... mesmo, mesmo. Depois Corrido. dele nós tivemos só aquele de corrida, que é o Team Sonic Racing, que. Sim, sim. Eu, eu conheço pessoas que amam e eu conheço pessoas que odeiam, né? Então, vai de cada. Eu, de... eu tenho que jogar pra ter minha opinião formada. Eu a... acho
0: ele bom. Ponto. Só isso. Bom. Não, não é nada decepcional, Não é um Mario Kart, nem o. Até o Crash. É, ele não é no mesmo nível daquele jogo de kart do Crash, sabe? Entendi Numa escala de 0 a 10 O Crash tá 5 Ele tá 4 e meio É quase a mesma coisa E... Meio triste, né, cara? Meio triste Poxa, quando eu falo desse jogo Eu, eu fico tão triste, mano Deixa eu para pra perceber, né? Bem tristeza, é, eu, per... um eu também fico...
1: é. Eu também fico muito triste Eu também fico muito triste É triste você ver uma série Um jogo tão bom Que poderia render uma boa série E tá aí largado as traças, né?
0: É verdade Infelizmente é uma verdade É que nem... Caramba, poxa você vê ver só como é que a SEGA é, né? Ela lançou o Sonic Mania e o Sonic Forces praticamente juntos. E o Sonic Mania, que foi feito por um fã da franquia, um cara competente, que é o Chris no Whitehead. Eu sou fã desse cara. Cara, Sonic Mania é perfeita, é maravilhosa, é linda, é tudo bonito, é tudo bem, bem, bem feito. E Sonic Forces é uma bosta, velho. O que Exatamente. fica na mão da SEGA sempre sai uma porcaria, é impressionante, cara. É impressionante como a SEGA consegue fazer jogo ruim, É incrível. O Alex Kidd é a mesma coisa. Por que você acha que esse remake do Alex Kidd ficou bom? Porque não foi a SEGA que fez. Era um fã-game e a SEGA contratou os caras. Exatamente. Exatamente. É, por isso que fica bom. Eu acho que o Rystar, ele, ele se daria muito bem se fosse nessa mesma pegada. Se, mais uma vez, se o ter Whitehead pegasse e fizesse, eu ia botar fé. Agora a SEGA, eu acho até melhor que não tenha sequência mesmo, infelizmente.
1: É isso mesmo. Bom... Não tenho, eu não tenho mais nada pra falar agora, né? O, tudo que eu tenho a dizer eu já falei. E Ristar, bom, se vale a pena jogar? Eu acho que eu nem preciso responder essa pergunta, né, pra vocês. O ouvinte que estiver escutando aqui com certeza já deve estar jogando Ristar. E se não estiver jogando ainda, vá jogar agora, não perca seu tempo. É um jogão, é, um, é uma pérola, é um jogo subestimado, muito subestimado, que nós falamos no começo. E, e é isso. Mais alguma coisa pra, pra falar, tiozão?
0: Cara. Só o meu parecer final aqui. Eu respondo de novo. Já respondi. Desde o primeiro minuto desse podcast eu tô respondendo a pergunta. Mas agora eu, eu dou. Vale a pena jogar de novo? Eu não vou responder. Eu vou gritar. Sim! Vale a pena jogar de novo, cara. Vale a pena. E se você nunca jogou, vale mais a pena ainda. É um jogaço. Ele é lindo. Pra mim esse jogo ele é perfeito. Se eu tivesse que dar uma nota pra ele de 0 a 10, eu daria 9,5 só porque não tem muito coletável no jogo. Então ele acaba não te prendendo muito, não, não te... Não te estiga tanto assim a querer explorar as fases. Por este motivo, porque por outros como o gráfico você vai querer ver a fase inteira. Acredite em mim, você quer ver. Talvez você não saiba ainda, mas você vai querer ver. E essas coisas vão fazer com que você tenha vontade de jogar de novo, de novo, de novo. E cada vez que você jogar vai ser uma experiência diferente. Pode confiar em mim. Você vai jogar Rise Star mais de uma vez, cara.
1: Exatamente. É. Minha nota é a mesma que a sua, cara. 9,5. É, no, no mínimo, assim, jogando baixo, eu dou 9, mas é, meu coração diz 9,5. <risos> e é isso, cara. É, eu quero agradecer novamente, né? Eu tô muito feliz de a gente poder ter falado desse jogo. É, espero que a gente possa falar de outros jogos iguais a ele mais pra frente. E, bom, é isso mesmo. É, esse foi Histar. Esse foi Histar The Shooting Star, na versão japonesa. E eu espero que tenham gostado. <risos> não, deixem de, não deixem de se inscrever no canal do YouTube e também de se inscrever no canal aqui do, do, do Spotify. Ou seja lá qual for a plataforma que você estiver escutando. Mais alguma é. coisa, Tiozão?
0: Também quero agradecer muito vocês que estão ouvindo a gente até aqui. Espero que tenha sido bom para vocês terem ouvido. Espero que isso... Espero de verdade mesmo. para mim, o mais importante nesse vídeo é, é que instigado a vontade de vocês de jogarem esse clássico, porque eu sei que muita gente que vai ouvir aqui é, não vai ter jogado ele ainda, não jogou o Ryster ainda, mas jogue cara, de novo eu vou falar pra vocês, eu vou ficar batendo aqui, o Evans vai ter que finalizar comigo falando pra vocês jogarem esse jogo de novo porque é muito bom, eu estou perdidamente apaixonado por esse jogo eu, vou, eu sou viúva inclusive já da franquia e, <risos> e, e caras, joguem sim muito obrigado por terem ouvido até aqui muito obrigado a você que está inscrito no nosso canal no YouTube ou que assinou na plataforma do Spotify que foi. É muito importante para a gente ver que tem gente que quer acompanhar isso que a gente está fazendo aqui. Porque a gente faz com muito carinho. Eu sei que eu brinquei a questão do dinheiro, mas a gente faz com muito carinho isso aqui. Então é importante demais ver esse feedback de vocês. a inscrição já mostra. Cada inscrito que a gente ganha é uma festa. Acreditem em mim. A gente comemora muito cada um de vocês. E vai ser sempre assim. A gente não quer perder assistência e não vai. Então fica com a gente aí, dá seu feedback, fala, ó, oh, acho que tem que melhorar isso. Olha, eu gostei pra caramba, vocês se superaram. E eu vou dar um breve spoiler pra vocês. Se vocês querem saber o jogo do próximo Vale A Pena Jogar De Novo, a resposta está no próximo Vale A Pena Jogar De Novo. Aguarde até lá que você vai saber que jogo que é. Uau! <risos> Agora, ah, Agora todo mundo vai mandar o Agora tudo vai mandar o IPH. Mas a dica é, vai estar no título do próximo Vale A Pena Jogar De Novo
1: só procurarem, só investigarem que vocês vão descobrir
0: só investigarem,
1: paciência <risos> é uma virtude
0: ou não, dependendo da época que a pessoa estiver ouvindo, às vezes já tem até 10 mais do que isso.
1: exatamente, bom, então é isso mesmo sobrinhos, muito obrigado por escutarem até aqui não deixem de se inscrever no canal e acompanhar os próximos podcasts, eu vou ficando por aqui mesmo e até a próxima sobrinhos e sobrinhas
0: falou e tchau